0: Me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 5 al 8. Bien, vamos a leer Mateo 6, del 5 al 8. Dice así la palabra de Dios. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros la pidáis. Amén. Bien, continuamos entonces, hermanos y amigos, con una serie que ya tenemos un tiempecito, el Pastor Luis Arocha y yo. Sobre el sermón del monte Capítulos 5 al 7 Del evangelio de Mateo Como se ha dicho en otras ocasiones El tema es La entrada y la vida en el reino El reino de Dios O el reino de los cielos Como le llama Mateo el evangelista Y hasta ahora hemos visto cuatro cosas en general Número uno El carácter del hijo del reino lo vimos desarrollado en los versículos 3 al 12 con las bienaventuranzas eso nos llevó a la segunda sección la influencia del Hijo del Reino versículos 13 al 16 del capítulo 5 cuando el Hijo del Reino vive lo que las bienaventuranzas enseñan Él será como la sal en un mundo corrupto como la sal en un mundo insípido pero también será luz en medio de tinieblas eso nos llevó a la tercera sección, que es la justicia del cristiano. Vimos el enunciado general, ¿qué se espera de un hijo del reino? Se espera que su justicia sea superior a la de los fariseos. Es decir, que sea una justicia que venga desde dentro, no simplemente una justicia externa. Y ese principio lo desarrollamos en seis ejemplos. La ira injusta. El adulterio, el divorcio, el juramento o los juramentos, el ojo por ojo, diente por diente, o ley del talión, y el amor a los enemigos. Y entramos a la cuarta sección del Sermón del Monte. Algunos le han llamado la piedad o la religión del cristiano, que está comprendido en los versículos 1 al 18 del capítulo 6. La piedad o la religión del cristiano. Y al igual que en la sección anterior, hay un principio general que gobierna o que domina toda esta sección. Y está en el versículo 1. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, el principio general que rige esta sección de la religión del cristiano es que no debe hacer las cosas para ser visto de los hombres. O como alguien diría, el secreto de la piedad es la piedad en secreto. Y ese tema de la piedad del cristiano en secreto se desarrolla a partir de tres ejemplos. El número uno, la limosna, que fue la última predicación que se trató con el pastor Luis Guardaos de hacer vuestra justicia para ser vistos. Ejemplo número uno. Cuando des limosna, no seas como los hipócritas, no hagas tocar trompeta delante de ti para ver qué das. El segundo ejemplo que el Señor utiliza para este principio es el ejemplo de la oración, que es el que vamos a desarrollar y posiblemente nos tome varias predicaciones. Y luego Él entra al tema del ayuno. Así que los tres ejemplos particulares de este principio general de la piedad del cristiano son la limosna, la oración y el ayuno. Hoy vamos a comenzar, como les decía, el tema de la oración aquí en el Sermón del Monte. Y básicamente nuestro Señor comienza la sección de la oración de la misma manera como comenzó la sección de la limosna. ¿Cómo comenzó la sección de la limosna? Cuando des limosna. Y el versículo 5 comienza cuando ores. Comienza con un temporal. ¿Saben por qué es importante? Porque el Señor Jesús espera que los hijos del reino den limosna. El problema no está en dar la limosna. Jesús espera eso de los hijos del reino. Lo que Jesús reprocha es dar esperando que los hombres nos den gloria a nosotros. Y el mismo principio se aplica a la oración. Y cuando ores... Jesús espera que los hijos del reino inviertan tiempo en la oración. De hecho, decía Matthew Henry, es más fácil encontrar a un vivo que no respire, oigan eso, es más fácil encontrar a un vivo que no respire, que a un cristiano que no ore. Porque donde no hay oración no está la gracia, decía Matthew Henry. Así que este temporal, cuando ores, Da a entender que Jesús espera que los hijos del reino inviertan tiempo en la oración. Y con relación al tema de la oración, hay dos aspectos aquí. Primero, la forma. Y segundo, el contenido. Primero, la forma. Obviamente no vamos a ver las dos cosas. Hoy simplemente nos vamos a centrar en la forma. ¿Qué es la forma? Simple y sencillamente, cómo orar. Eso está comprendido en los versículos 5 al 8 que vamos a tratar hoy. Y luego en el contenido, ¿qué orar? Versículos 9 al 15, en lo que conocemos como la oración modelo o oh, el Padre Nuestro. Así que vamos a centrarnos hoy en la primera parte de la oración, ¿cómo orar? Y Jesús desarrolla este tema en cuatro versículos. En los dos primeros nos enseña que nuestra oración no debe ser hipócrita, sino real. Y en segundo lugar, que nuestra oración no debe ser mecánica, sino reflexiva. Voy a repetirlo otra vez. Estamos desarrollando el tema de la oración como un ejemplo de la piedad en secreto. Y hemos dicho que Jesús va a tratar dos tópicos. Primero, cómo orar. Segundo, qué orar. El qué orar lo trataremos más adelante en el Padre Nuestro ¿Cómo orar? Jesús dice o da dos directrices Primero, no de manera hipócrita Sino real Segundo, no de manera mecánica Sino de manera reflexiva O consciente Y antes de entrar a estos dos detalles Permítame dar una advertencia Jesús dice Cuando ores no seas como los hipócritas Él está hablando de los fariseos y en el segundo ejemplo dice y cuando ores no seas como los gentiles paganos Existe una tendencia a pensar De que esto que Jesús va a hablar no se aplica a mí No, 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 Jesús está hablando de los hipócritas Y de los gentiles paganos Si esa es nuestra postura En primer lugar se nos está olvidando Que el tema central del sermón del monte Es el reino de Dios Es decir, Jesús le está hablando a los hijos del reino Así que es posible para un hijo del reino orar hipócritamente y orar irreflexivamente, como vamos a ver más adelante. Y además, ¿cuál es el punto de Jesús aquí? ¿Cuál es la idea central o el punto principal que Jesús quiere resaltar en estos cuatro versículos? Y voy a citar las palabras textuales del doctor Lloyd-Jones. Lloyd-Jones dice, el punto principal aquí, en estos cuatro versículos de nuestro Señor, es mostrarnos de que el pecado es una fuerza tan poderosa que aún en nuestras oraciones nos acompaña. Hermano, escucha esto, el punto de Jesús en estos cuatro versículos, hipocresía e irreflexibilidad, el punto que Jesús quiere transmitir es que, es que el pecado es una fuerza tan poderosa en nosotros, que no simplemente nos acompaña hasta la puerta del cielo, aún hasta la presencia misma de Dios. Usted en oración, usted tiene un compañero a su lado que se llama el pecado, la hipocresía y la irreflexibilidad. Así que habiendo visto esta introducción, vamos a comenzar con la primera manera de cómo orar. Así se llama nuestro estudio, cómo orar. Jesús responde al cómo orar, en primer lugar, de esta manera. Nuestra oración no debe ser hipócrita, sino real. Vamos a leer los versículos 5 y 6 una vez más. Dice, «Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres». De cierto os digo que ya tienen su recompensa Mas tú cuando ores Entra en tu aposento y cerrada la puerta Ora a tu Padre que está en secreto Y tu Padre que te ve en lo secreto Te recompensará en público Así que la primera cosa que Jesús está denunciando O reprochando aquí es la oración hipócrita Y vamos primero a ilustrar el problema Imagínense un fariseo que va camino a la sinagoga o que va camino al templo. ¿Y qué sucede? Que él quiere dar una imagen de piedad. ¿Y cómo se resalta esto? Que él quiere proyectar esa imagen. O que no puede ni siquiera esperar llegar al templo. Así que él se arrodilla o él se para y levanta sus manos en el medio de la calle a orar. Esa es la idea. Dice, no seáis como los hipócritas que que aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Este hombre va y quiere proyectar una imagen de piedad, de tal punto que él dice, yo no puedo no puedo esperar llegar al templo, a la sinagoga, voy a orar aquí mismo. Y déjame decirte, amado hermano y amigo, ¿cuál no es el problema de este hombre? En primer lugar, el problema no es la postura. Sí, se resalta que él ama orar de pie, pero el problema no está en orar de pie. En las Escrituras nosotros tenemos a Daniel orando de rodillas en su habitación con las ventanas abiertas. En la Escritura tenemos a Jesús orando postrado con su rostro en tierra mientras sudaba gotas de sangre. En la Escritura tenemos a aquel famoso ciego en la ciudad de Jericó, que estaba sentado y cuando yo que Jesús iba pasando de lo más profundo del corazón, sentado sin una postura tipo Buda, él le dice, "Ayúdame, Señor, ten misericordia de mí." Así que el problema del hipócrita aquí mostrado no es su postura. Aunque él ama orar de pie. Segundo, el problema de este hombre tampoco es el lugar donde ora. Sí, él ama orar de pie en las esquinas de las calles y en las sinagogas. Sin embargo, su problema no es el lugar. En la Biblia tenemos ejemplos de hombres de Dios orando a solas. Pero también tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva orando junta, es decir, en oraciones públicas. Y el autor de Hechos, Lucas, resalta que oraban de manera unánime en la iglesia. Así que el problema de este hombre... De este hipócrita no es ni la postura en que ora, ni tampoco el lugar donde ora. Y usted dirá, entonces, hermano, ¿cuál es el problema de este hombre? El problema se resume a una palabra, hipocresía. Dice Jesús, y cuando ores no seas como los hipócritas. Hermano, ¿y qué es la hipocresía? Déjeme decirle algo, yo creo que el griego... Es, es fabuloso, excelente herramienta, de hecho me ha ayudado mucho en algunos de mis estudios. Sin embargo, hermanos y amigos, sepan esto, la mejor manera de definir una palabra no es su etimología. La mejor manera de definir una palabra es cómo se usa en la escritura. Dice aquí, no seas como los hipócritas porque ellos aman a el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. ¿Qué es la hipocresía? Para seguir los pasos de mi maestro, el pastor Arocha, la hipocresía es una disociación entre el propósito que yo finjo tener con el verdadero propósito que tengo. Es decir, viene este hombre y él se para en la calle proyectando una imagen ¡Wow! Yo soy un hombre tan piadoso que yo no puedo ni siquiera esperar llegar a la sinagoga o el templo. ¡Oro aquí! Y levanta sus manos al cielo y ora. El propósito que él finge tener es que él quiere glorificar a Dios. Pero ¿cuál es el propósito real? El propósito real no es que él quiere glorificar a Dios, sino que él quiere recibir alabanza de los hombres. ¡Wow! ¡Qué hombre más espiritual! Así que ¿qué es la hipocresía? Bueno, definiéndola... Definiendo la hipocresía, según el texto, es una disociación o un divorcio Entre el propósito que yo finjo tener cuando oro Y el propósito que realmente tengo Te pregunto, hermano, ¿cuál es tu propósito a la hora de orar? Esa es la pregunta clave El problema de este hombre no era ni la postura ni el lugar El problema es que él amaba orar ¿Cómo? Amaba orar en las calles y en las sinagogas para ser visto por los hombres. Así que no era simplemente el orar lo que él, lo que él amaba, sino recibir alabanza de los hombres. Que él pro, proyectara una imagen de piedad, no necesariamente un acto de piedad. Y es triste, hermanos. Esta es la realidad de nuestro corazón. Eso es lo que Jesús quiere resaltar aquí. Aún los hijos del reino, cuando doblan sus rodillas... O cuando oran parados, no importa cómo tú ores, hermano, sea parado, sea sentado, sea postrado, no importa dónde ores, si es en los secretos de tu habitación o aquí en la iglesia en público, tenemos un enemigo que nos acompaña, se llama el corazón. Y ese corazón es engañoso y perverso, tenemos un corazón que nos puede inclinar a la hipocresía. Y si esto es triste, más triste todavía es ignorar esta verdad. ¿Qué? Ignorar que aún a nosotros, los hijos del reino, la hipocresía nos puede acompañar aún a la presencia misma de nuestro Dios, mientras estemos de este lado de la gloria. Y vamos a dar algunos ejemplos. Hemos dicho, hemos ilustrado el caso. El religioso que va camino a la sinagoga, al templo, eh, quiere proyectar piedad y ni siquiera puede aguantarse llegar, se faja a orar él mismo en la calle. Su problema es ni la postura ni el lugar. Su problema es que él finge piedad cuando realmente el propósito que anda buscando o lo que anda buscando es la alabanza de los hombres. Vamos a ver algunos ejemplos de esto en la vida práctica. El primero de ellos es la forma explícita que acabamos de decir. Es decir, orar ya sea pública o privadamente para que los hombres vean que nosotros oramos. Hermanos, si somos sinceros, tenemos que admitir lo que decía Calvino, que tenemos vicio de adularnos a nosotros mismos. Y por lo tanto, existe la tentación en nosotros de asegurarnos de que los demás vean que nosotros oramos. Yo no sé tú, pero yo sí. Tengo esa lucha, tengo esa debilidad y le pido a Dios que me ayude a luchar con ese pecado de la hipocresía. Esa es la forma explícita. ¿Sabe qué es lo triste del caso? que a veces la este, esta forma explícita puede ser muy sutil. Déjame ponerle un ejemplo. Hace unos años hubo un hombre que escribió un comentario del Sermón del Monte y de hecho hizo una exposición magistral de esta porción de no orar hipócritamente. Años después, otro hombre hizo una biografía de ese escritor y en la biografía resaltaba que este hombre era tan piadoso que él no podía aguantarse. Él se arrodillaba donde quiera que llegaba. Yo no sé si saben a dónde él quiero llevar. Yo no estoy juzgando el corazón de ese hombre, solamente Dios lo conoce. Lo que quiero decir es que, como este autor de esta biografía sabía que este hombre donde quiera que iba se arrodillaba? Pregunto, ¿no será que aquel hombre quería mostrar a los hombres que oraba? Pastor, usted no sabe. Usted está, en la, usted, usted está en la verdad. Yo no estoy seguro, pero Dios lo sabe. Simplemente es una advertencia a que nos cuidemos porque esto puede ser más sutil de lo que nosotros pensamos. Pero no es la única forma. Otra forma de caer en este pecado son las famosas oraciones hermosas. Es decir, hay personas que se escudan detrás de esto. Nuestro Dios es un Dios glorioso. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que yo le voy a decir, con la dicción que voy a usar, con las frases que voy a utilizar. Pero al final lo que quieren es hallar alabanza de los hombres en su vocabulario tan rico y tan teológico. Y de hecho, yo no espero que no me malentiendan, amados hermanos. Hay personas que son muy cultas. Hay personas que realmente... Viven sumidas en la teología y su vocabulario es teológico. No es que quieren llamar la atención, es que son así. Sin embargo, existe la posibilidad de usar palabras rebuscadas, palabras domingueras, incluso los domingos, simplemente para llamar la atención de los que escuchan. Hermanos, cuando uno se acerca a un padre, uno no anda inventando formas de cómo armar la oración, uno simplemente dice lo que uno siente. Uno derrama su alma. Padre, ¿sabes qué? Eh, mis egresos han superado mis ingresos. Y el superávit y la macroeconomía. Espérate, espérate, mi hijo. ¿Qué es lo que tú quieres decir? ¿Que tú estás en olla? Sí, que estoy en olla. Pues dime eso. Se cuenta de Campbell Morgan, que fue pastor juntamente con... O bueno, mejor dicho Campbell Morgan, que fue pastor juntamente con Lloyd Jones, cuenta la historia de un grupo de oración en Inglaterra que se reunía semanalmente. Y un día llegó un distinguido cristiano y en una aprovechó, se puso de pie y comenzó a orar. Una oración muy larga, muy bonita, muy fina, pero hubo un hermano, un anciano que estaba orando, que no aguantó y dijo, "Oye, llámale padre y termina de pedir lo que vas a pedir." Es decir, Palabras rebuscadas, como si eso va a mover la compasión de Dios. ¿Sabe cuáles son las oraciones que mueven a Dios? La que con sinceridad derramamos el alma y le decimos, Padre, estoy en olla, ayúdame. Me sorprende ver en los evangelios aquellas personas que Jesús ayudó. Y aquí hago eco de algo que una vez escuché del pastor Aroche. Cuando Pedro se estaba hundiendo, Pedro no armó una oración bonita. Señor que la gravedad... no, ¡Sálvame, Señor, que me ahogo! Eso fue todo lo que Él dijo. Y, hermanos, yo no estoy diciendo que no deben haber palabras en nuestra oración. A veces abundamos en palabras que vienen del corazón. Lo que quiero decir es que existe el peligro de usar palabras rebuscadas, pero sobre todo para impresionar al que está oyendo. Esa es otra forma de una oración hipócrita. Pero hay una forma más sutil todavía que las que hemos mencionado. Y es, oigan esto, no seas como los hipócritas, que ellos aman orar en las calles, sino, cierra la puerta, tráncate en tu habitación. Existe el peligro de trancarme en la habitación y ser un hipócrita. Pasarme dos horas orando en mi habitación y el pensamiento que me cruza es, wow, se darán cuenta que yo tengo dos horas orando. Existe también el peligro de yo encerrarme en mi habitación y cerciorarme, que los que están afuera sepan que yo estoy orando. Yo te pregunto, hermano, cuando tú estás en tu habitación, en secreto, ¿qué pensamiento cruza tu mente? ¡Wow! Yo creo que yo estoy progresando la vida espiritual. Dos horas orando, se darán cuenta los que están allá afuera. Se dan cuenta, es decir, este pecado es más sutil de lo que nosotros pensamos. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de yo orar hipócritamente? Dice Jesús, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. El, el Señor dice a través de Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y estos hombres, ellos, ¿qué es lo que siembran? Ellos siembran buscar alabanza de los hombres. ¿Y saben qué? Eso mismo cosechan, alabanza de los hombres... Pero nada más de ahí. Ellos se contentan, ellos buscan la recompensa de los hombres y eso es lo único que obtienen. Sí, mucha alabanza de los hombres, pero de ahí no pasa. Jesús dice, de ciertos digo que esa es su recompensa. Porque eso fue lo que sembraron, eso fue lo que buscaron. Y en contraste con orar de manera hipócrita, Jesús nos reta o nos manda a orar de forma real. Versículo 6, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. Es decir que en la forma correcta de orar hay primero un paso de exclusión. Yo excluyo todo lo demás incluyéndome a mí mismo. El problema del hipócrita es su enfoque. Su enfoque no es Dios, su enfoque es Él mismo. Y por eso Él quiere que los hombres vean que Él ora. Jesús dice, no, 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 tú tranca tu puerta. Es una manera de decir, excluye a todo lo, todo lo que te rodea. Y hay varias razones de por qué excluir todo lo demás. Número uno, por distracción. Pero déjame decirte que la razón más poderosa dada por Jesús aquí... Para cerrar mi puerta o excluirme no es que yo me distraiga. Es el enemigo número uno, se llama el orgullo. La principal, el principal argumento de Jesús aquí para yo excluirme no es la distracción, aunque eso va incluido. Es mi propio orgullo. El yo evitar, buscar, ser visto por los hombres. Sin embargo, quiero dar una nota aclaratoria. Esto no debe llevarse a un absoluto. De hecho, cuando nosotros nos adentramos... Al contexto cultural, en aquellas casas, amados hermanos, por lo general, según dice el comentarista William Hendrickson, solamente había una sola habitación, una sola habitación. ¿Cómo entonces yo excluirme cuando hay una sola habitación en una familia donde hay cinco o seis personas? Y además en aquellos tiempos no había televisión, podían ser familias numerosas, una sola habitación. Así que no pensemos que el excluirnos debe llegar, llevarse a un extremo. El punto de Jesús es el corazón. La intención del corazón, la actitud del corazón. Tú, oye esto, tú puedes encerrarte en tu habitación mientras vas caminando en la calle haciendo ejercicios. ¿Cómo? Sí, porque es un asunto de actitud. Hay hermanos que me han dicho, mira, tú quieres saber algo, mis oraciones más profundas son cuando yo hago ejercicio en la mañana, va caminando, y mientras va caminando, con los ojos abiertos, va orando a Dios. Pero, ¿por qué es un asunto de actitud? Porque Él no está llamando la atención para que la gente sepa que Él está orando. Él se excluye, Él excluye todo lo demás, incluyendo a sí mismo, y se conecta con Dios. Y además, vimos que es posible usted encerrarse en su habitación y caer en el mismo pecado, el pecado de la hipocresía. Así que, Amados hermanos, el primer paso en la oración, cómo debe orarse, en contraste a la hipocresía, es excluir todo lo demás, no tanto por distracción, sino por orgullo. Y eso me facilita el segundo paso, concentrarme en Dios. Jesús dice, y tu Padre, que te ve en lo secreto, te va a recompensar en lo público. Es decir, cuando yo quito mi foco de todo lo que me rodea, eso facilita que yo me enfoque donde debo enfocarme, es decir, en nuestro Dios. Y cuando yo me enfoco en Dios, yo comienzo a entrar en razón, en razón espiritual, de que no importa donde yo esté, Él me está viendo, Él me está escuchando, tu Padre que te ve en lo secreto. La gente, tú no tienes que articular palabras mientras vas caminando, haciendo ejercicios. Tú no tienes que abrir tu boca mientras vas manejando. En tu corazón aún, cuando tú gimes, el Señor te está escuchando. El punto es simplemente excluir todo lo demás y concentrarte en Dios. Hermanos, he sabido de que hay hermanos que en, el culto de oración, en los cultos de oración no se animan a orar. Y a veces he oído que dicen, lo que pasa es que yo siento mucha presión de parte de los pastores en cuanto a la forma. Que si yo me equivoco, te voy a pedir algo. Primero, perdónanos, no ha sido nuestra intención. Y segundo, olvídate de nosotros, mi hermano. Cuando vengas a orar, olvídate de todo el mundo y centra tu atención en Dios. Excluyete aún a ti mismo y centra tu atención en Dios. Que Él puede escucharte, Él puede oírte, aunque nadie lo haga. De hecho, déjeme decirle, lo que ahora esto es un poco cómico. Pero yo creo que la oración más profunda que yo he hecho fue un poco curiosa. Yo estaba en la playa y había banderas rojas. Eso significa no entrarse a la playa. Pero yo no la vi. Yo simplemente vi mucha gente adentro que, dicho sea de paso, tenían tablas de surf todos. O sea, que estaban bien respaldados. Yo me entré y había una sola grandísima. Yo decía, tú ves, así es que me gusta la playa. Yo entro. Hermano, cuando me agarró la primera que me diese zambullón yo di como 25 vueltas bajo el agua ok hasta ahí va todo bien yo saco la cabeza y no bien cojo aire cuando me agarró la segunda hermano me empecé a asustar y en ese momento oye esto en ese momento mientras yo daba vueltas yo no tenía a nadie a mi alrededor bueno sí agua, agua, agua agua y arena era lo único que tenía y en ese momento yo me olvidé de todo el mundo me enfoqué en Dios y lo único que dije fue Señor, ayúdame. Eso fue lo único. Y creo que eso ha sido una de las oraciones más profundas. La realidad es que le pido a Dios que me ayude a orar así. Que me ayude a olvidarme de lo demás y a enfocarme en Él. Porque es a Él que le estoy orando. No oro para ser visto por los hombres. Y hay un, un estímulo de Jesús cuando oramos así. ¿Cuál es el estímulo? Tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar en lo público. Y esto es asombroso. Por muchos años yo creía que buscar la recompensa de Dios, eso era egoísmo. Hoy me doy cuenta por la Escritura que buscar la recompensa de Dios no es egoísmo. Se llama fe. Si quiere acompáñame a Hebreos capítulo 11. Con un dedo ahí en Mateo 6. Hebreos capítulo 11. Mira lo que dice el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, es necesaria la fe para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dicho de otro modo, la fe que agrada a Dios... Es la fe que se acerca a él, creyendo que él está ahí. Y segundo, creyendo que él me va a recompensar. El problema de estos hipócritas no era que buscaban una recompensa. El problema es que buscaban una recompensa equivocada. Ellos querían su recompensa aquí y ahora. Hermanos, nuestra recompensa está allá en los cielos. Nuestra mayor recompensa es estar con Cristo y contemplar su rostro. Así que la promesa del Señor aquí es que si oramos de esta manera, nuestro Padre nos va a recompensar. No dejes de buscar la recompensa, hermano, pero enfócate por la fe en la recompensa de Dios, no en la recompensa de los hombres. Pero esa no es la única forma. Déjeme decirle que el único peligro, eh, no, la hipocresía no es el único peligro a la hora de orar. O no es el único pecado que nos puede acompañar. También está la repetición irreflexiva. O las vanas repeticiones. Miren conmigo los versículos 7 y 8. Dice, y orando... No uséis vanas repeticiones... Como los gentiles... Que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos... Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Fíjense que el primer pecado, la hipocresía, su problema es el propósito de orar. Este segundo pecado, las vanas repeticiones, su problema es la forma de orar o la oración misma. Aquel era un problema básico en los fariseos... Este era un problema muy visible en los gentiles. No seáis como los gentiles. Y yo quisiera ilustrarte este problema también. Pero antes de ilustrarlo, yo quisiera definirte el término de vanas repeticiones. La palabra griega es batalogue. Una sola palabra, batalogue. Y realmente ese verbo es muy, muy raro. Porque no solamente se utiliza una sola vez en la Biblia. Es el único sitio donde se usa. Según los guruses, como dice el pastor Urraca, del griego, es la única vez que se usa aún en el griego clásico. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Los que saben mucho de griego han llegado a la conclusión que el único lugar donde se usa esta palabra es en la Biblia, en Mateo 6, versículo 7. De modo que es un verbo muy extraño. Y sobre de dónde viene, no hay... No se está muy seguro. Algunos dicen que viene del de rey Bato, que solía tartamudear mucho. Eso no lo sabemos porque el verbo es muy raro. Lo que sí se está de acuerdo es que las vanas repeticiones son una referencia a la verbosidad. Vuelvo y repito, son una referencia a la verbosidad. Es decir, para platanarlo en Sibaeño, hablar mucho sin pensar. A eso es lo que se refiere, según... Varios eruditos, la vana repetición, se refiere a hablar mucho y sin pensar. Como dice otra traducción, y cuando oréis, no seáis palabreros. Así que ahora sí estamos listos para ilustrar este pecado. Yo tengo a un pagano gentil que se acerca a su Dios y comienza y repite y repite y repite y repite y repite a su Dios porque él piensa primero que repitiendo eso, va a enterar a su Dios y segundo, Él piensa que repitiendo y repitiendo lo va a mover a misericordia. Jesús dice, no sean como ellos. De hecho, sería una vergüenza para nosotros, o es una vergüenza para nosotros, cuando nosotros oramos a nuestro Dios, como los gentiles oran a sus dioses falsos. Ese es el punto. Y una vez más, permíteme mostrarte cuál no es el problema. El, el problema no es una oración larga. De hecho, en Lucas 6, versículo 12, se nos dice que Jesús oró toda la noche, el día antes de elegir a sus apóstoles. Así que el problema aquí no es básicamente una oración larga. Tampoco es perseverar mucho en la oración. De hecho, en Lucas 18, Jesús da una parábola para mostrar la necesidad de orar y Siempre y no desmayar. Así que el problema no es ni oraciones largas ni, eh, como hemos dicho, perseverar en la oración. Pero hay algo más que tú debes saber y te va a sorprender. El problema no está en repetir. Usted me confundió ahora. Bueno, vamos a ver el ejemplo de Jesús en Mateo 26, que lo voy a referir. Cuando Él estaba en Getsemaní, tres ocasiones, va y ora, Regresa donde sus discípulos. Vuelve otra vez a orar. Regresa donde sus discípulos. Por tercera vez va a orar. ¿Y sabes qué? Las tres veces pidió lo mismo. El problema no está en la repetición. Por eso debemos ser eh, cautelosos cuando vamos aquí en la Reina Valera, que dice vanas repeticiones. Porque el énfasis no está en la repetición, sino en las vanas repeticiones. De hecho, usted repetir oraciones pudiera ser simplemente una muestra de que usted persiste en orar por lo tanto el problema no es repetir ¿y dónde está el problema? el problema está en las vanas repeticiones ¿y qué es una repetición vana? bueno la palabra vana significa vacía sin sentido hablar mucho, mucha palabrería pero mi mente está desconectada y no solamente eso con un propósito cuando los gentiles hacen eso, que repiten y repiten y repiten de manera mecánica, ellos creen que repitiendo y repitiendo van a enterar a sus dioses. Y segundo, que los van a mover a compasión. Y el problema de ellos es ese. Jesús dice que no sea así con nosotros. Cuando oremos, no seamos como ellos. No que no oremos una oración larga. No que no perseveremos, ni siquiera no que no repitamos, sino que nos cuidemos de las vanas repeticiones. ¿Y usted, amado hermano, pudiera poner algunos ejemplos? Claro que sí. Por ejemplo, como estamos hablando del de estilo gentilo de los paganos, tenemos un ejemplo en la adoración a Baal. ¿Se acuerdan cuando Elías estaba en el Monte Carmelo, en Primera de Reyes 18-26? Se dice que los sacerdotes de Baal se pasaron... Desde, las, desde la mañana hasta el mediodía, invocando a Baal, invocando a Baal, y Eli ahí sentado. Oye, pero ese de ustedes deberá, esos dioses de ustedes estarán durmiendo. Eh. Repiten y repiten y repiten y repiten y repiten. Hasta se cortaron a ver si su Dios Baal era movido a compasión. O si no, el caso en Hechos 19 en Éfeso, dos horas gritando: Diana, que Diana, ¿se acuerdan? como si eso iba a despertar a Diana no se iba a despertar porque era un ídolo sin embargo ellos pensaban que repitiendo y repitiendo dos horas hermanos repitiendo lo mismo, lo mismo Diana, Dios del cielo y no me acuerdo ni siquiera qué fue lo que dijeron pensando que iban a mover a Diana lo mismo lo vemos en los budistas que utilizan una ruleta con oraciones escritas y repiten y repiten y repiten y repiten, y repiten pero su mente está desconectada o un caso más aterrizado, el rosario, personas que pasan varias horas contando bolitas y repiten y repiten y repiten y repiten y repiten, como si eso pudiese mover a Dios o enterarlo de la situación. Hermanos, que no sea así con nosotros, no sea así con nosotros, porque de hecho sería una vergüenza para nosotros si oramos así. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, primero, no necesita que lo enteren de lo que está sucediendo. Miren el versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos por necesidad. Eh, perdón. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Porque es una vergüenza orarle a nuestro Dios como ellos oran a sus ídolos. Porque nuestro Dios no necesita que lo enteren. Él lo sabe todo. El Señor Jesucristo dice a través de Juan en, en Apocalipsis que su mirada es como llamas de fuego que pueden penetrar lo más profundo del corazón. Él puede saber aún lo que estás pensando. Él no necesitas que tú articules palabras. Aún no está la palabra en nuestra boca cuando Él ya sabe incluso lo que vamos a decir. Así que no pensemos que podemos enterarlo. Y además, sería una vergüenza... Porque nuestro Dios no necesita que le repitamos y le repitamos para moverlo a compasión. Los padres que estamos aquí sabemos que es así. De hecho, cuando un hijo nos repite y nos repite y nos, nos repite, lo más que podemos hacer es irritarnos. ¿Qué es lo que nos mueve a compasión? Que ellos con sencillez de corazón nos pidan, nosotros sabiendo que necesita eso, necesitan eso que piden. Que Elías me diga, papi, tengo hambre. Con decirlo una vez y yo saber que lo necesita, eso es suficiente. No es necesario que ella repita, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. No tenemos que repetir para mover a Dios. ¿Sabes lo que mueve a Dios? No es el ejercicio de labios, es un corazón contrito y humillado. Eso es lo que mueve a nuestro Dios para escuchar nuestras oraciones. De modo que no nos hagamos semejantes a ellos. No usemos vanas repeticiones y cuál es el resultado cuando yo oro a Dios de esa manera, es decir de la manera en que los paganos oran a sus dioses mire el versículo 7 de nuevo en su segunda parte piensan que por su palabrería ellos serán oídos cuál es el resultado cuando se ora así, que no seremos escuchados si tú oras así, pensando que vas a mover a Dios, la respuesta divina es: no vas a ser escuchado, porque te estás acercando a Dios con una idea distorsionada. Dios no necesita que lo enteres, Dios no necesita que te corte las venas y que repita dos horas para moverlo a compasión. Dios simplemente quiere un corazón derramado. Así, de, de, así definió John Bunyan la oración: es derramar el corazón. O el alma de manera sincera, de manera consciente, de manera afectuosa a Dios. Eso es lo que es orar. Es charlar con Dios. Como si usted estuviera hablando con su Padre. No repitiéndole simplemente... Eh, padre, necesito esto. Con sencillez de corazón. Y esa es la forma correcta, hermanos. Si no debemos orar usando vanas repeticiones. Entonces, ¿cómo debemos orar a Dios? Jesús responde en el 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Y dónde está la forma de pedir ahí? Con sencillez. Hermano, ¿y dónde está la sencillez ahí? Noten que Jesús no nos está prohibiendo pedir por nuestras necesidades. De hecho, Él asume que vamos a pedir. Dicen, vuestro Padre sabe de lo que tenemos necesidad aún antes de que se lo pidáis. Así que, en contraste a orar de esta manera irreflexiva, el Señor nos dice, ora con sencillez. ¿Y qué significa orar con sencillez? Pídele a Dios lo que necesitas, pero recordando, número uno, que no lo estás enterando, y número dos, que tu oración no es para moverlo a compasión, o tus muchas palabras no serán para moverlo a compasión. Y usted dirá, eh, aquí habrá algún visitante que nos dirá, y entonces, si yo no entero a Dios de mis necesidades, porque qué las conoce? Entonces, ¿para qué pedirle? Creo que la mejor respuesta que he oído, a mi entender, claro que la, se va a desarrollar más en el Padre Nuestro, la oí del doctor Lloyd-Jones. Él decía, hay muchas razones de por qué pedir, aún sabiendo que Dios conoce lo que yo necesito. Pero la mayor de ellas es, dice Lloyd-Jones, no tomar el riesgo de disfrutar los dones de Dios y olvidarnos del dador de los dones, que es Dios. Cuando usted va a comer o cuando usted le pide a Dios, Señor, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Jesús nos enseñó a pedir por nuestras necesidades, pero de manera sencilla, Dios no necesita enterarse, Él lo sabe que necesitamos. Él lo sabe, porque Él nos creó. Así que con sencillez, Señor, suple mis necesidades. Y cuando lo hacemos de manera sencilla y de corazón, entonces Él escuchará nuestra petición. Así que hemos visto en esta noche cómo orar. Y Jesús denuncia dos formas negativas y da dos contrapartidas positivas. Primero, que nuestra oración no sea hipócrita, sino real. ¿Cómo así? Que cuando yo ore, mi foco sea Dios, de tal manera que yo no busque la alabanza de los hombres, sino la recompensa divina. Y segundo, cuando oremos, no seamos como los gentiles, pensando que por nuestras muchas palabras vamos a ser escuchados o vamos a mover a Dios a compasión. Con sencillez de corazón, vamos a hacer lo que dijo aquel anciano, Vamos a llamarle Padre y vamos a pedirle con sencillez lo que necesitamos. Porque de hecho, Él ya lo sabe. Él ya conoce tu necesidad. Simplemente estaremos expresando nuestra dependencia de Él. Y hermano, pastor, ¿cómo yo sé que yo he cometido esos pecados? ¿O he caído en esos errores? Voy a dar medio rápido porque ya el tiempo se me ha ido. Algunas preguntas rayos X que nos van a ayudar a detectar si hemos caído en la hipocresía, que de seguro lo hemos hecho, o en las vanas repeticiones. Número uno. ¿Oro con más frecuencia y fervor en público que en privado? Hazte esa pregunta, amado hermano. Yo oro con más fervor y frecuencia cuando estoy en público que cuando estoy en privado. Otra pregunta sería... ¿Mis oraciones en público realmente son el resultado de mis oraciones en privado o el desemboque de mis oraciones en privado? ¿Me gusta orar en secreto? ¿Me gusta realmente sacar tiempo a solas con Dios para orar en secreto? ¿Cuál es el motivo de mi oración? ¿Cuál es piensa en eso cuando vayas a orar ¿cuál es el motivo por el cual yo estoy orando? ¿cuál es el propósito? oye esto ¿qué pienso mientras oro? ¿qué pensamiento cruza por mi mente? estoy pensando wow ojalá y el pastor Arocha me vea que yo estoy orando ojalá los pastores me vean ojalá y los hermanos vean que yo estoy orando ese es el pensamiento que cruza por tu mente ojalá y otros vean lo piadoso que soy o el pensamiento que cruza por tu mente es Déjame yo pedir una y otra vez, porque yo creo que si le repito una y otra vez a Dios, eso lo va a mover a compasión. Ese es el pensamiento que pasa por nuestra mente. Eh, ¿Estás tan concentrado en lo que dices que te desconectas de Dios? ¿Cómo, cómo, cómo? Pregúntate esto. Tú estás tan concentrado en tus palabras, en lo que vas a decir y en la forma que lo vas a decir, que realmente... Dejas de enfocarte en Dios. Porque cuando comienzas a ponerle atención a la forma, a la dicción, realmente tu foco ya no es Dios, sino tú mismo. Esas preguntas, amados hermanos, rayos X, nos van a ayudar a detectar si somos culpables de estos pecados. Y de hecho, yo les aseguro que ya hemos sido culpables de eso, una y otra vez. Y que luchamos una y otra vez. Porque cuando vamos a... A la presencia de Dios a orar. Yo tengo dos compañeros. Por un lado tengo la hipocresía y por otro lado tengo las vanas repeticiones. Jesús dice a los hijos del reino, no sean como los hipócritas, no sean como los paganos gentiles. ¿Qué hacer entonces? Bueno, lo primero, amado hermano, es que derrames tu corazón a Dios confesándole tus pecados. Confiésele a Dios, Señor, es verdad. Yo me he visto retratado aquí hoy. Yo he orado muchas veces para que me vean. Yo he, hecho una, yo he hecho unas oraciones lindísimas, pero mi propósito no ha sido exaltarte. Mi propósito ha sido que otros vean lo mucho que yo estoy aprendiendo, lo bonito que hablo. Tenemos que confesar a Dios que hemos tenido vanas repeticiones. Tal vez no con el propósito de mover a Dios... Pero venimos aquí, yo no sé si te ha pasado, pero lo digo para mi vergüenza: a veces he estado aquí los miércoles mientras un hermano ora, y yo me despierto cuando dicen amén, hermano, no te voy a mentir, es una lucha que tengo, y cuando yo oro de esa manera, ¿sabes lo que veo? Van a ser repeticiones. Yo digo amén, pero aquello dije amén. Si yo ni siquiera estaba oyendo lo que el hermano estaba diciendo, si yo no estaba siguiendo su oración, ¿Cómo puedo decir amén a su oración. Hermanos, realmente es una lucha que tenemos. Tenemos que confesar estos pecados en nosotros. Segundo, mirar la cruz. Mirar la cruz. Porque cuando estudiaba esto, la realidad es que mi, mi rostro bajó. Lo digo con sinceridad. Señor, yo estoy podrido. Estos dos enemigos me acompañan. Yo estoy convencido de que constantemente oro hipócritamente. Y muchas veces oro y reflexivamente, pero la cruz levantó mi mirada. Amado hermano, no solamente confieses tu pecado, acuérdate que tú eres hijo de Dios, ora a tu Padre, es tu Padre, confía en que cuando pidas perdón mirando a la cruz de Jesucristo, Él te va a perdonar. Y su perdón basado en la cruz va a ser un motor o un motivo para entonces orar como debemos orar. Orar con sinceridad o realmente, y orar de una manera reflexiva. Otra cosa, confiésale a Dios, confía en que como Él es tu Padre, Él ha de perdonar tu pecado, Él es un Padre amante. Si vienes con un corazón contrito y humillado, Él te escuchará. Pero además, hermano, escucha esto, llénate de la palabra de Cristo. Dice Pablo en Colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en mí, ¿saben cuál será el resultado? Llenura del Espíritu. Eso dice Pablo en Efesios. Lo vimos cuando en aquel sermón titulado eh, Llenos del Espíritu en Efesios. Cómo llenarme de la palabra de Cristo facilitará que yo sea lleno del Espíritu y eso me llevará a orar en el Espíritu. Hermano, ¿y qué es orar en el Espíritu? Dejar que sea el Espíritu quien me guíe en la oración. Basado en lo que el Espíritu mismo me ha enseñado, van a comenzar a fluir palabras en mi corazón desde lo más profundo. Una oración profunda no es una oración complicada. Existe esa tendencia. Alguien le preguntaba una vez, ¿cuál te gusta más? ¿La teología de Gruden o la teología de Berkhoff. Y me dijo, yo creo que Berkhoff es más profundo. Y yo le dije, ¿por qué? Porque él es como más complicado de entender. Tenemos esa tendencia de pensar que complicado es profundo. No, hermano, profundo es que venga de allá adentro, de lo más profundo de nuestro corazón, cuando vemos nuestra necesidad de la gracia. Así que llenémonos de la palabra, de tal manera que oremos en el Espíritu, dejemos que la palabra defina a Dios en nuestras mentes. Veamos por la Escritura que nuestro Dios, que tu Dios, amado hermano, es un Dios real y que Él escucha. Tú puedes estar en, lo, en, la, en la selva amazónica, tú puedes estar en el monte Evers, hasta en Júpiter que tú quieras. Tú pudieras estar rodando en lo profundo de la playa, ahogándote. Y yo te aseguro que Dios te escucha. ¿Por qué? Porque cuando tú te llenas de la palabra de Cristo, la palabra de Cristo te dice que Él puede verte donde quiera que estés. Él puede escucharte Donde quiera que tú estés Así que llénate De la palabra de Cristo Y deja que la palabra de Cristo Comience a dar forma A tus pensamientos Y a tus palabras De tal manera Que cuando se abra tu boca Sea simplemente Un rebose De un corazón Lleno de su palabra Siendo guiado Por el Espíritu Santo Y amado amigo Yo no quiero terminar Sin decirte algo Hemos visto que Dios escucha la oración sincera, la oración real. Yo te aseguro, te aseguro. ¿Y cómo te puede estar tan seguro? Porque no voy a hablar por mi cuenta, sino lo que dice Jesús. Si tú oras de corazón a Dios, por el perdón de tus pecados, lo vas a obtener. Dios dice, Jesús dice, todo aquel que pide, recibe. Y si de corazón tú derramas tu alma, le dice, Señor... Realmente esta noche yo he visto lo hipócrita que soy, lo pagano que soy a veces en mis oraciones cuando yo pretendo estar orándote. Realmente yo te ruego que realmente tú me llenes de tu justicia. Que tú me dejes ver a Jesús y a este crucificado para el perdón de mis pecados. Y si es de corazón, te aseguro que te, te escuchará. Le buscaréis y le hallaréis, dice el Señor, porque le buscaréis de todo vuestro corazón. Así que ahí mismo en tu silla, tú no tienes que cortarte las venas, tú no tienes que pararte, brincar e irte, irte al santo cerro de rodillas. Ahí mismo Dios te puede escuchar en lo profundo de tu corazón. Pídele, sálvame y te va a salvar. Dios es fiel y lo que Él ha prometido, Él lo ha de cumplir. A Él sea la gloria. Amén.